0: Und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike beckwärmert Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Hier ist auch wieder mein Kollege Steffen Müller. Hallo, Hi. moin moin. Unser heutiger Gast ist ein Experte, der sich mit der medizinischen Seite von Suchterkrankungen auskennt. Er ist Oberarzt am ZIP, dem Kieler Zentrum für Integrative Psychiatrie am UKSH. Herzlich willkommen, Dr. Jakob Koch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie da sind. Wir haben uns heute das sehr aktuelle Thema Cannabis vorgenommen und dessen geplante Legalisierung. Wir wollen gerne mit Ihnen herausfinden, wie Sie dazu stehen als Experte für Suchterkrankungen und ob es aus fachlicher Sicht Argumente dafür, aber natürlich auch dagegen
1: gibt. Also ich glaube gerade, wenn man jetzt über das Thema Legalisierung spricht, kann jetzt die suchtmedizinische oder medizinische Seite tatsächlich nur eine Perspektive sein. Also ähm, um vielleicht dann gleich am Anfang klarzumachen, ich glaube, es ist äh, anmaßend, tatsächlich jetzt nur aus medizinischer Sicht äh, ein starkes Pro oder ein starkes Contra für die Legalisierung äh, zu nennen, weil letztendlich genauso natürlich auch äh, Justiz und Strafverfolgungsbehörden und die Gesellschaft letztendlich ja auch mit überlegen muss, ähm, wie wir damit in Zukunft umgehen. Allerdings glaube ich schon, dass die, der Verbot, das Verbot von Cannabis, wie es bisher gehandhabt ist, im Sinne der Prävention eigentlich gescheitert ist. Wir haben über die letzten 10, 20 Jahre Trotz des Verbots, einen zunehmenden Konsum von Cannabis, einen höheren Verbrauch von Cannabis, zumindest in bestimmten Zeiten auch einen, Absinken des Einstiegsalters, was sicherlich problematisch ist, da werden wir ja auch noch drüber sprechen, also umso jünger das Gehirn, umso schwieriger ist es natürlich, mhm. wenn solche Substanzen wirken. Insofern, das hat das ja, das hat der Verbot oder das illegal Halten dieser Substanz ja nicht wirklich verhindert, so dass es glaube ich schon sinnvoll sein kann, auch eine Legalisierung durchzuführen, wobei ich auch an der Stelle gleich sagen möchte, dass das natürlich aus unserer Sicht nicht als Signal missverstanden werden darf, dass die Substanz harmlos wäre, mhm. aber auch da werden wir wahrscheinlich noch drüber sprechen können, aber auch eine Substanz, die zumindest medizinisch als gefährlicher einzuschätzen ist, Alkohol ist schon e immer, zumindest bei uns in Deutschland, ja legal.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Mhm.
1: Genau, Sie
2: haben ähm, die Gefahren angesprochen, dass es, äh, dass eine Legalisierung von Cannabis auch nicht äh, ganz ohne Risiken ähm, verbunden ist. Schildern Sie nochmal die Situation bei sich ähm, am ZIP. Wie viele Patienten gibt es, die wegen einer Cannabissucht
1: behandelt werden? Das muss man so ein bisschen differenzieren. Bei uns in der Psychiatrie haben wir viele Patienten mit einem Cannabiskonsum mit einem Cannabismissbrauch, mit einer Cannabisabhängigkeit, aber dass die zu uns kommen nur wegen dieser Cannabisabhängigkeit, das ist jetzt für uns in der äh, Allgemeinpsychiatrie eher selten. Meistens ist das Cannabis ein weiteres Problem oder ein verschärfendes Problem äh, im Rahmen einer anderen psychiatrischen Erkrankung. Ähm, wo ich das häufiger sehe, ähm, ist eben in der tageslinischen Entwöhnungsbehandlung, die wir mit der Stadtmission hier in Kiel auch mit gestalten und betreiben in Hasse, da haben wir natürlich Patienten, die tatsächlich nur in Anführungsstrichen wegen der Cannabisabhängigkeit kommen. Ähm, aber für uns in der Klinik ist es ein häufiges Phänomen und ein häufiger werdendes Phänomen, aber oft eben, ich will es nicht als Begleitproblem bezeichnen, weil das dann schon wieder das Ganze so abschwächt, sondern eben als zusätzliches oder weiteres Problem der Patienten.
2: Was sind das für andere Gründe, mit denen Cannabissüchtige bei Ihnen behandelt werden?
1: Depressionen, Angststörungen, Psychosen, ähm, also im Prinzip die ganze Bandbreite an psychiatrischen Erkrankungen, die einen stationären Behandlungsbedarf erzeugen. Ne? Ähm, Im ambulanten Rahmen, also Patienten, die jetzt, sage ich mal, vielleicht leichter krank sind, weil sie noch nicht stationär behandelt werden müssen, ist es natürlich ähnlich. Ne?
0: Sie haben von einem steigenden Konsum von Cannabis gesprochen und auch von einem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch mal sinkendes Einstiegsalters. Wie, er wie erklären Sie sich das?
1: Dafür eine einfache Erklärung zu finden, ist wirklich schwierig. <lacht> ja. Also ich glaube, das sind, also so komisch ich das anhört, es sind sicherlich auch Trends eine Rolle spielen, also die Akzeptanz sozusagen in den, sag ich mal, Gruppen, in denen konsumiert wird. Es hat was mit der Substanz zu tun, die sich über die Jahrzehnte verändert hat. Also nicht die Substanz als solche, aber die, die Pflanzen sind durch Züchtung ja auch verändert worden, mit einem deutlich höheren THC-Gehalt. Und das Einstiegsalter, da muss man sicherlich von ausgehen, dass es wie man es im Neudeutschen immer sagt, wahrscheinlich schon so ein Peer-Group-Effekt. Ne? Also das ja. tatsächlich, wenn es erstmal äh, in ist oder akzeptiert ist äh, zu konsumieren, dann zieht das natürlich äh, Nachahmer. Also, was ist denn
0: so ein, so ein typisches Einstiegsalter dann? Also was was ist normal und was ist schon sehr jung, um mit Kiffen zu beginnen? Also
1: zum normal sind so, also das sind das ist das, was uns berichtet wird in der Erwachsenenpsychiatrie. Die sind ja, ja dann schon, ja, <lacht> schon ja. volljährig, wenn sie bei uns sind. Ist sicherlich dann so 15, 16, 17. Aber wir haben eben auch Patienten, die berichten, dass sie durchaus schon mit 12, 13 Cannabis das erste Mal konsumiert haben. Manchmal sogar vor dem ersten Kontakt mit Alkohol. Die Legalisierung soll
2: für Menschen ab 18 Greifen, Glauben Sie, dass das ähm, das Einstiegsalter
1: beeinflussen wird? Das ist so eine Wetter auf die Zukunft, das <lacht> weiß man nicht. Letztendlich, wir sprechen das ja schon an mit diesem Einstiegsalter. Also es ist sicherlich völlig richtig, wenn wir eine Legalisierung machen wollen, ähm, natürlich die mindestens die Volljährigkeit sozusagen als Grenze zu nehmen. Es gibt durchaus ja auch ähm, ernstzunehmende Auffassungen, es sogar noch weiter hochzusetzen. Ähm, aber die spannende Frage, und damit sage ich, das meinte ich mit der Wette auf die Zukunft, damit bleibt natürlich sozusagen eine Gruppe, die sich das nur auf dem illegalen Wege besorgen kann, ähm, die es ja jetzt auch schon machen. Ähm, und welchen Einfluss sozusagen eine Legalisierung dann auf das Einstiegsalter hatte, also in der Gruppe, die deutlich minderjährig ist, das wird noch die Frage sein. Also in den Ländern, die schon länger legalisiert haben, ähm, muss man generell sagen, sind die Zahlen nicht so, was man ja befürchtet hat, dass die Anzahl von konsumierenden Trasse explodiert? Ex nicht explodiert mm. ist, ne? sondern mm. es hat leichte Zunahmen gegeben. Da muss man sich sicherlich jedes Land auch noch mal differenziert angucken. Aber ähm, um ähm, Aussagen zum Einstiegsalter zu machen, sind, glaube ich, die äh, Zeiträume noch zu kurz und die Daten noch nicht ausreichend. Ähm, ich selber würde mal denken, dass eine Legalisierung auf das Einstiegsalter nicht so einen wesentlichen Einfluss hat. Weil es eben wirklich eine Gruppe ist, die sowieso, ich sage mal in Anführungsstrichen, nicht davon profitiert, dass es äh, Cannabis legal dann äh, zu erwerben gibt. Mhm.
2: Ne? Wie beim Alkohol, da gibt es ja auch genügend Jugendliche, die Richtig. entweder am 16 Bier oder härteren Stoff über
1: Richtig. 18 trotzdem genau. ja auch schon irgendwie bekommen Genau, also letztendlich, da, da haben wir dieselben Phänomene. Wüsste ich auch nicht, dass das Einstiegsalter sich wesentlich verändert hätte, jetzt durch solche Maßnahmen wie äh, Verkaufsalter verändern oder hochsetzen.
2: Und gehen wir mal davon aus, es kommt in 2024, die Legalisierung. Ähm, was für Gefahren sehen Sie möglicherweise zukommen auf Menschen, die dann
1: sagen, oh, ich probiere es jetzt doch mal aus, ähm, interessiert mich? Vielleicht kann man ganz allgemein nochmal drüber reden, was Cannabis äh, macht. Was, es, was, was im es im Gehirn eigentlich macht? Was es im Gehirn macht, warum es schädlich sein kann und was die Gefahren sind. Also Cannabis ist eine Substanz, die wo man zumindest länger als bei anderen Substanzen nicht so hundertprozentig wusste, wie es überhaupt, was im Gehirn überhaupt passiert, bis man wie es auch bei vielen anderen Substanzen irgendwann so gewesen ist, man eben erkannt hat, dass es tatsächlich im System, im Gehirn ein System gibt, das sogenannte Endokannabinoid-System, an dem normalerweise körpereigene Stoffe binden, an dem diese, dieses THC und auch die anderen Cannabinoide eben auch sehr gut binden können. Allerdings auf eine ganz andere Art als die körpereigenen Stoffe. Unter anderem zum Beispiel wirken sie sehr viel länger an den Bindungsstellen, sind viel weniger flüchtig. Also das ist dann schon mal was ganz anderes als das, was der Körper eigentlich vorsieht für das System. Und diese Systeme sind für Emotionsregulation wichtig, für äh, Angstregulation, aber auch fürs Immunsystem sind äh, Cannabinoidrezeptoren wichtig. Also es ist ein relativ im Körper weit verbreitetes System und eben hat aber auch einen erheblichen Einfluss auf unsere Hirnfunktion. Und was eben Cannabis als Wirkung produziert, das äh, ist eben das passend auch dazu, dass Pass oder Konsumenten eine leichte Euphorisierung erleben, ähm, eine Entspannung erleben, äh, unter Umständen auch so Wahrnehmungsveränderungen, die aber eher als positiv erlebt werden. Ne? Also Farben werden intensiver erlebt, Zeiterleben verändert sich. Patienten oder Pro äh, Konsumenten werden dann eher ein bisschen antriebsärmer, etwas gleichgültiger ähm, und werden auch in ihren kognitiven Fähigkeiten, also wenn es um Aufmerks Aufmerksamkeitsleistung ne? geht, Konzentrationsleistung, Gedächtnisleistung, etwas schlechter. Ähm, das ähm, ist aber sozusagen erstmal für den Konsumenten nicht merkbar, weil ja erstmal dominiert ja die positive Wirkung. Wobei man auch schon bei Erstkonsumenten oder überhaupt bei frühen Konsumenten äh, sagen muss, es gibt auch schon da durchaus sehr negative Effekte bei höheren Dosierungen, kann es zu massiven Angstreaktionen kommen unter Cannabis, weil es eben auch nicht nur diese Systeme im Gehirn hemmt, sondern durchaus auch aktivieren kann. Also ausgeprägte Angstreaktionen sehen wir auch manchmal, sogar in der Notfallambulanz, dass Konsumenten dann deswegen in die Notfallambulanz kommen. Das sind so die akuten Effekte. Und was dann eben bei dauerhaftem Konsum äh, ein Problem ist, ist tatsächlich, dass ähm, wir einmal offensichtlich eine Wechselwirkung haben mit psychiatrischen Störungen die eben dann bei regelmäßigen Konsumenten häufiger auftreten, Depressionen, Angststörungen. Und eine Erkrankung, die ja, glaube ich, viel auch genannt wird, wenn es um Cannabis geht, ja. die Psychoseerkrankung, mhm. die offensichtlich eine besondere Beziehung auch haben zum Cannabis, wo wir auch sehen, dass es ein deutliches Risiko, eine deutliche Risikoerhöhung gibt, wenn wir regelmäßig Cannabis konsumieren. Ähm, das ist eindeutig und ganz klar. Was sicherlich schwierig ist bei diesem Zusammenhang, ist immer, sicher zu sein, ist das jetzt was rein Kausales? Also mhm. die Substanz verändert irgendwas im Kopf und deswegen entsteht die Erkrankung? Oder ist das so ein Zusammenspiel von Substanz, Veranlagung, Umweltfaktoren? Ne? Aber die Zahlen, dass das gehäuft auftritt und das Risiko höher ist, sind ganz eindeutig. Ja,
0: da gab, gibt es ja auch Studien
1: dazu. Mhm. Ne? Und was ich finde, aus meiner so therapeutischen Perspektive viel fast genauso wichtig finde, ist, dass in der Zeit, in der konsumiert wird, diese Menschen tatsächlich im Zweifelsfall äh, in, hinter ihren Leistungsmöglichkeiten bleiben. Also ähm, in der Schule Bildungs Erfolge, mm. Bildungsabschlüsse, das sehen wir alles in den Studien, werden deutlich, im um Englischen heißt es dann immer Underachievement, ne? mm. also das ist sozusagen, die erreichen Wenn nicht, nicht erreichen, das, was mm. sie erreichen könnten, weil es eben diese Einflüsse auch auf die... Planungsfähigkeit auf Aufmerksamkeitsleistung gibt, weil die Motivation verändert wird. Ne? Also dieses etwas abgetroschene Klischee vom Kiffer, dem alles egal ist, ist halt nicht völlig falsch. Also wir wissen, dass die Motivationsbildung und die Antriebsfähigkeit vielleicht beeinflusst mhm. wird. Und es verändert ja auch etwas in meiner Interaktion mit Gleichaltrigen, verändert was in der Interaktion mit mit, mit den Herausforderungen, die man in der Adoleszenz quasi auf mich zukommen, sodass wir auch viele Patienten erleben, bei denen wir regelrecht das Gefühl haben, dass sie auch so reifungsverzögert ja. sind, weil sie einfach viele Reifungsschritte, die man halt macht, so im Großwerden, in der Pubertät und danach äh, auf eine ganz andere Art macht. Also das heißt, und diese Auswirkungen, finde ich, sollte man nicht vernachlässigen, weil die zwar vielleicht oder die nicht so vordergründig zu sehen sind, also aber das sind dann schon äh, junge Menschen, die im Prinzip äh, noch nicht wirklich viel in ihrem Leben so so an, äh, an Dingen... Dann, Abschlüsse
0: ab, beispielsweise.
1: Abschlüsse, mhm. Erziehung. Also nicht, es geht jetzt nicht nur um nicht die harten wie Beruf ja. oder so, sondern es geht auch um, um soziale Geschichte. Also es ne? bleibt ganz viel auf der Strecke mhm. möglicherweise sodass wir dann manchmal das Gefühl haben, die müssen jetzt erstmal noch mal ein bisschen nachreifen, mhm. äh, wenn sie dann mhm. es geschafft haben, abstinent zu sein.
2: Alkohol wird wahrscheinlich deutlich häufiger getrunken als gekifft. Ähm, wir würden gerne noch mal über die Unterschiede oder auf die Unterschiede zu sprechen kommen. Ähm, die Gefahren von viel Alkoholkonsum und viel Cannabiskonsum, was halten Sie für risikobehaftet? Äh,
1: man könnte es sich ganz äh, einfach machen und sagen, die Unterschiede sind einfach die, dass bei Alkohol immer alles viel schlimmer ist. Okay. Das sage ich auch gerne so plakativ, weil äh, das immer noch nicht so ganz durchgedrungen ist. Also Alkohol, die Substanz, die wir mit der wir tagtäglich quasi zu tun haben, überall im Supermarkt, auf Feiern, in der Familie, ähm, ist von der Giftigkeit tatsächlich deutlich stärker giftig als Cannabis. K Alkohol hat eine viel... Ähm, also viel umfassendere giftige Wirkung auf den gesamten Körper, auf verschiedene Organsysteme im Körper. Alkohol hat auch eine höhere Giftigkeit bezogen auf das Nervensystem. Und die Auswirkungen von Alkohol, sowohl körperlich als auch psychisch, sind eigentlich immer im Endeffekt erheblicher als bei Cannabis. Also gerade, es wird ja immer bei Cannabis viel über dieses Psychose-Thema geredet, das ist sicherlich nicht schon relevant, aber Alkohol hat auch zahlreiche äh, erschwerende oder verschlimmernde Effekte auf psychiatrische Erkrankungen, beziehungsweise auch erleben wir Patienten, bei denen wir sogar davon ausgehen können, dass erst der Alkohol eine psychiatrische Erkrankung ausgelöst hat. Ne? Also, also
0: eine Depression, Depression oder eine Angststörung?
1: Angststörung ähm, aber auch die, die die bipolaren Störungen, also die manisch-depressiven mhm. Patienten, auch Psychosepatienten äh, verschlechtern den Verlauf ihrer Psychose durch Alkohol deutlich. Und es gibt auch, und auch der Alkoholkonsument hat noch, bevor er sozusagen eine Psychose bekommt, auch schon ein erhöhtes Risiko, an Psychosen zu erkranken. Also da wird manchmal so mit zweierlei Maß gemessen, weil man immer so tut, als wenn, ähm, wenn als wenn Cannabis so besonders Psychoeffekte hätte mhm. und äh, Alkohol ja nicht. Das kann, ergibt sich aus... Suchtmedizinischer und neurobiologischer Sicht natürlich überhaupt nicht. Alkohol wirkt massiv auf unser Gehirn ein. Und gerade wenn wir früher, äh, vorhin über Langzeitfolgen gesprochen haben, ähm, wenn Sie das Gehirn mit Alkohol geschädigt haben und dann entsprechend auch äh, Einbußen haben, bezogen auf Ihre äh, geistige Leistungsfähigkeit, dann ist das beim Alkohol zumindest bei einer bestimmten Schwere der Schädigung, ganz klar, da sind die Studien eindeutig nicht mehr reversibel. Ja. Also auch da ist der Effekt deutlich, da scheint zumindest stärker zu sein. Das soll jetzt nicht sozusagen, oder was wir damit eigentlich sagen wollen, aus suchtmedizinischer Sicht, dass wenn wir jetzt über die Reglementierung von... Äh, Cannabis nachdenken oder die Legalisierung, wofür wir ja dann Regeln brauchen. Sollten wir uns vielleicht auch noch mal Gedanken darüber machen, ob wir die Regeln bezogen auf den Alkohol auch noch mal mhm. überdenken. Inwiefern? Naja, Ganz einfach, das hat ja die äh, Bundespsychotherapeutenkammer auch in so einem äh, Positionspapier gesagt, die haben einfach ganz schlicht gesagt, wenn wir jetzt Regeln für Cannabis aufstellen, dann sollten es doch bitte dieselben für Alkohol sein. Abgabe ab 18, nur lizenzierte Ach so. Abgabe, ja. Überwachung. Das hieß ein bisschen so ein System, wie es wir wie wir es zumindest teilweise in skandinavischen Ländern hatten oder auch noch ja. haben. Ne? Äh, deutliche äh, Preis, äh, also Preissteigerung durch höhere Besteuerung und all diese Geschichten. Oh, ich
0: stelle mir das hat ungefähr so viel Erfolgsaussichten wie ein Tempolimit auf Autobahnen.
1: Traurig, ja. Ja. Also ich finde das, also es ist auch immer wieder erstaunlich, ähm, wenn man mit diesem Thema anfängt, äh, wahrscheinlich auch nach diesem Podcast, äh, was man da immer für äh, ein Echo bekommt. Also von verschiedensten Stellen, also von aus medizinischer, äh, von medizinischer Seite, aber auch aus anderer Seite. Also ähm, diese Vorstellung, dass man den Deutschen den Zugang zum Alkohol erschwert, die scheint doch in vielen, bei vielen Leuten.
2: Gehört halt dazu irgendwie, ne? Sorge, Sorge zu. Ja. Äh, das Wein, das Bier, ja. Ja, so Alkohol ähm, wirkt sich ja auch nicht nur aufs Gehirn auf, sondern auch auf, auf die Leber, auf Organe. Gibt es denn beim ähm, Cannabiskonsum auch Studien und Ergebnisse, dass da außer dem Gehirn
1: noch andere Bereiche und Körper Schaden davontragen können? Nicht so deutlich. Also worauf ich jetzt noch, auch tatsächlich drauf gestoßen bin vor ein paar Wochen, das war mir gar nicht klar. Es gibt einen Zusammenhang, dass offensichtlich äh, es eine leichte Risikoerhöhung äh, bezogen auf Hodenkrebs gibt bei ah. Cannabiskonsum. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich mal ein relativ, sag ich mal, Befund, der auch in den Studien so stabil zu sein scheint. Ansonsten ist das etwas diffus. Ich glaube sicherlich die Vorstellung, weil es ja auch oft häufig inhaliert ist inhaliert wird, mhm. dass das natürlich für die Lunge schädlich ist und das die, die, die Leistungsfähigkeit Moment. der Lunge beeinträchtigt. Aber gerade wenn Konsumenten jetzt wenig oder tabakfrei Cannabis konsumieren, scheinen so die Risiken, die jetzt mit Tabak assoziiert sind, ganz stark, zum Beispiel Lungenkrebs, nicht so signifikant höher zu sein. Aber das heißt,
0: ist es ist sinnvoller, das dann ohne Tabak <lacht> zu rauchen, nur pur. <lacht>
1: Das ist, äh, mag sein, ne? also kann man annehmen tatsächlich, aber trotzdem ist es ist es die Inhalation von von Stoffen, die man verbrennt, natürlich für die Lunge immer eine Belastung. Ne? Aber zumindest diese ganz klaren und sehr deutlichen Effekte, die wir beim Alkohol haben, bezogen auf die Leber, bezogen auf die Bauchspeicheldrüse, bezogen auf bestimmte Krebserkrankungen, die ist beim Cannabis nicht so deutlich.
2: Okay. Und wenn wir Sie fragen dürfen, haben Sie selber schon mal Cannabis konsumiert? Und was waren Ihre Erfahrungen?
1: Ja, ich habe mal Cannabis konsumiert, das ist aber auch schon über 30 Jahre her zu Abiturzeiten oder kurz vor Abitur. Ähm, die Erfahrungen waren äh, nur recht kurz, also sicherlich ganz angenehm, soweit ich mich noch daran erinnern kann, aber auch jetzt nichts Spektakuläres. Es hat nur relativ ein schnelles Ende gefunden, weil ich dann tatsächlich bei einem quasi an einem Abend, wo ich dann konsumiert habe, eine Panikattacke bekommen habe, da hatten wir ja vorhin gerade drüber gesprochen, dass eben das durchaus auftreten kann. Und das hat dann auch meine Lust auf weitere Versuche beendet. Also insofern kann ich ein bisschen, habe ich ein bisschen eigene Erfahrung, aber das... Und
0: hilft Ihnen die, wenn Sie mit Ihren Patienten sprechen? Fragen die Sie oder erzählen Sie denen das?
1: Ich glaube nicht, dass das so eine große Hilfe ist. Erstens ist es so lange her mhm. und auch in einem ganz anderen Kontext. Also das war wirklich sozusagen mal ein paar Mal auf Partys. Ne? So, äh, ich glaube nicht, dass ich deswegen im Zweifel, dass ich im Zweifelsfall deswegen Patienten oder Menschen nachvollziehen könnte, die jetzt schon über Jahre Cannabis konsumieren, dass, wo das auch quasi in den Alltag integriert worden ist, die das vielleicht auch nutzen, um ihre psychischen Probleme, ihre Sorgen ähm, irgendwie zu kontrollieren. Das hat ja in meinem Fall alles so gar nicht zugetroffen. Deswegen glaube ich das nicht. Der einzige spezielle Fall, wo ich das so tatsächlich in meinem Berufsalltag mal nutzen konnte oder mir das ja. ein bisschen geholfen hat, ist tatsächlich, als ich in den Diensten mal dann mit jungen Erwachsenen konfrontiert war, die so eine Panikattacke nach Cannabiskonsum hatten und völlig aus dem Häuschen waren, ich, ich werde verrückt, was ist mit mir los? Da war das natürlich ganz schön, in Anführungsstrichen, dann zu wissen, okay, das ich weiß über was die sprechen und das merken natürlich Patienten dann schon ja, dann plötzlich. Das so gibt
0: da. ihnen ja auch dann einen Vertrauensvorsprung. Genau. Äh, Aber vielleicht. ansonsten
1: äh, glaube ich sollte ich mich da nicht, <lacht> nicht anmaßen, dass ich deswegen jetzt viel Ahnung Ahnung habe von 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 dem was mit Menschen vorgeht, die jetzt wirklich in der Abhängigkeit gerutscht sind. Mhm. Ne? Mhm.
0: Was, was ist dann eigentlich, ähm, was passiert, wenn ein Mensch, junger Mensch oder älterer Mensch nach dem Konsum eine Psychose hat? Ist es etwas, was sehr schnell auftritt? Ähm, und wie behandeln Sie das? Wie sind die Erfolgsaussichten?
1: Also man muss schon sagen, die Psychosen, oder, <lacht> meistens geht es ja um, also Psychosen ist ein Oberbegriff, aber oft es geht letztendlich die große Befürchtung die besteht tatsächlich bezogen auf schizophrene Psychose ja. oder die Schizophrenie. Und das ist schon eine der schwerwiegendsten Erkrankungen, die wir in der Psychiatrie kennen, zumindest bezogen auf die Langzeitauswirkung auf das Leben. Also, das ist eine Erkrankung, die sehr häufig nicht mehr weggeht, die bleibt, die vielleicht in Phasen verschwindet oder Symptome kaum noch auftreten, aber die immer wiederkehren kann, die einen ziemlichen Einfluss hat auf das auf das weitere psychosoziale Funktionsniveau, also sprich, was wird aus den Leuten, finden die Arbeit, machen die eine Berufsausbildung? Die, also alle Menschen, die eine schizophrene Psychose im jungen Jahren entwickelt haben, schneiden da deutlich schlechter ab. Also das ist schon eine Erkrankung mit einem hohen, hohen Auswirkungen auf das, was, wie denn mein restliches Leben aussieht. Und insofern, ähm, geht es da nicht nur um irgendwas, wenn jemand eine mhm. Psychose, einer Psychose erkrankt. Also der Verlauf in der Klinik ist so aus unserer Erfahrung schon eher, dass das sich allmählich entwickelt. Also es ist jetzt nicht so, dass Patienten oder Cannabis, Menschen Cannabis konsumieren und dann wird der Schalter umgelegt. Und, sie sind und plötzlich krank. sind sie in so einem anderen sie Film sozusagen. Nein, also zumindest nicht, sie sind dann plötzlich psychosekrank, sondern oft ist es so ein allmählicher Prozess, dass vermehrt eben Symptome auftreten, immer häufiger Symptome auftreten.
0: Wie zum Beispiel was?
1: So Verfolgungsideen, mhm. irgendwie das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, irgendwas geht vor. Dann vielleicht so das erste Mal auch so flüchtige äh, Wahrnehmungsstörungen, also so im Sinne von akustischen Halluzinationen. Ähm, stimmen
0: hören oder was meinen Stimmen ich? hören, mhm.
1: wobei das am Anfang noch nicht Stimmen sein müssen. Das können auch Geräusche sein. Ähm, und dann entwickelt sich quasi daraus dann zunehmend eben das, was wir dann so als Wahnideen bezeichnen. Ne? Eben dann wirklich... Vorstellungen von dem, was in der Welt vorgeht, die dann wirklich sehr weit weg von der Realität gehen. Ne? Also sich überwacht zu fühlen, verfolgt zu fühlen. Oder dass
0: andere Menschen Gedanken kontrollieren genau. können oder so etwas. Mhm.
1: Aber das kann, also die Erfahrung ist die, dass das eben nicht ähm, von jetzt auf gleich passiert, sondern eher was Allmähliches ist. Ne? Ja.
0: Aber das durch ein durch Cannabis-Konsum, Konsum, -Konsum Ausgelöst werden kann.
1: Genau, das ist die, das ist ja die, äh, sag ich mal, die Vermutung und da, da sprechen auch die ja. Stunden für, für dass tatsächlich der Konsum dann letztendlich zu einer Erkrankung führen kann, wobei wir schon davon ausgehen, dass es eine Veranlagung geben muss, damit das auch eintritt. Aber das heißt aber auch umgekehrt, wenn die, die, diese Person nicht konsumiert hätte, dann wäre sie vielleicht auch gar nicht krank geworden oder sehr viel später krank geworden. Mhm. Und das hat schon, auch das später Erkranken hatten Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung. Also umso früher ich an der Psychose erkranke, umso ungünstiger ist zumindest der, statistisch der Verlauf. Also insofern, genau, es wird, es wird ausgelöst, ähm, wahrscheinlich bei Menschen, die eine gewisse Veranlagung haben, die wir ja vorher nicht kennen.
2: Also ein bisschen Hände- und Ei-Prinzip, da mhm. manchmal, dass man gar nicht genau weiß, woher kommt die Psychose eigentlich.
1: Genau. Mhm. Aber wir wissen, dass Kanalis ein Risikofaktor ist dafür, dass die, kann, dass die Psychose eben ausbricht. Und das ist ja bei fast allen psychiatrischen Erkrankungen so, dass das immer eine Wechselwirkung zwischen der Umwelt und, sage ich mal, den genetischen Voraussetzungen ist, ob da eine Erkrankung sich manifestiert. Und man kann dann davon ausgehen, dass es eben Menschen gibt, bei denen sie sich glücklicherweise dann nie manifestiert, weil die Umweltfaktoren so günstig waren. Ne? Und da würde man das Cannabis dann sicherlich als deutlich ungünstigen Umweltfaktor... Mm. Und
0: das heißt, wenn man einmal dann so eine Psychose hat oder hatte, dann muss man sich auf eine medizinische Behandlung einstellen, vielleicht auf einen Psychiatrieaufenthalt, stationär. Länger. Manchmal kann man es auch ambulant
1: machen, aber mm. letztendlich, wenn wirklich eine Psychose das das Vollbild einer Psychose sich entwickelt hat, dann ist es tatsächlich was, was dringend psychiatrisch behandelt werden muss. Und nach heutigem Stand eben dann doch auch ganz wesentlich medikamentös. Also sicherlich gibt es auch andere wichtige Therapieansätze, psychotherapeutische Ansätze, aber wir brauchen bei der Behandlung von, von Psychosen auf jeden Fall auch eine Medikamentöse Behandlung. Und das ist dann auch eine lebenslange Behandlung oder. Das ist jetzt nicht gesagt. Das hängt einfach davon ab, wie die Erkrankung dann verläuft. Wenn sie sehr schubförmig verläuft mit gesunden Intervallen, dann kann das durchaus auch mal sein, dass Patienten noch längere Zeit keine Medikamente brauchen. Genau, was ist auf jeden Fall eben sozusagen der Worst Case also bei, bei Komplikationen, die Cannabis so. Wie oft kommt das
0: denn vor? Also ist das ein, immer noch ein Randphänomen oder sehen Sie das bei, bei sich in der Klinik natürlich häufiger, weil Sie eben dann auch diese Fälle natürlich genau. behandeln?
1: Wir, genau. Also wir sind da sicherlich äh, Unsere, unser, unsere Sicht auf das Problem ist sehr verzerrt, weil die Patienten ja zu uns kommen, wenn das Problem eben aufgetreten ja. ist. Deswegen kommt uns das natürlich recht häufig vor. Ich kenne jetzt nicht genau die Zahlen, aber es ist, glaube ich, so ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko ähm, in Abhängigkeit vom Risiko für die Normalbevölkerung, was, glaube ich, bei Schizophrenen, Psychosen bei rund einem Prozent liegt. Wenn ich mich nicht irre, also kann man von der Verdopplung bei zwei, drei Prozent, vier Prozent das hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an, aber ähm, trotzdem unterscheidet sich sozusagen das Kollektiv der Cannabiskonsumenten davon deutlich schon mal von der Normalbevölkerung. Ne? Es ist jetzt sicherlich auch rein zahlenmäßig nicht das wesentliche Problem, was Cannabis produziert. Was, also, das muss, so finde ich, darf man es auch nicht sehen. Es ist nicht so nach dem Motto, alle Cannabis-Probleme, die wir haben, sind Psychosen. So ist das nicht. Das sind viele andere. Depressionen, Angststörungen, generell Probleme mit der Lebensgestaltung. Hatten wir ja vorhin auch drüber mhm. gesprochen, die Auswirkungen. Also, das, das sind sicherlich, ähm, zahlenmäßig der, der größere Problematische Bereich. Was wir auch ein bisschen vergessen haben, das fällt mir jetzt gerade ein, wir haben immer noch auch, wir haben, oder ich habe auch noch vergessen, als problematische Folge des Konsums zu nennen, die Abhängigkeit. An das, sich, ja. Genau, ja. weil die Abhängigkeit ja selber auch eine Erkrankung ist oder eine Störung ist, ähm, weil sie eben dazu führt, dass der Konsument den Konsum nicht mehr unter Kontrolle hat. Das heißt, er muss konsumieren, er wird immer wieder rückfällig, obwohl er es versucht eben zu beenden. Das ist dann auch nochmal eine eine Verschärfung der Problematik. Also viele betreiben ja Missbrauch. Das heißt, sie schädigen sich gesundheitlich, aber können unter Umständen dann schon auch ähm, das stoppen. Aber derjenige, der eine Abhängigkeit entwickelt hat, für den ist es eben bedeutend schwieriger, das dann zu kontrollieren. Also müsste man die Abhängigkeit noch mal als psychiatrisches Problem sogar noch mal dazu zählen.
0: Was passiert denn, wenn jemand ähm, von Cannabis abhängig ist äh, und auf Entzug ist? Spürt man den Entzug ähm, auch körperlich?
1: Ja, gibt es schon. Also im Sinne von so vegetativen Auffälligkeiten, Schwitzen, Zittern, Unruhe, Unruhe. Das ist eher mild ausgeprägt, wenn man es jetzt mal mit Alkohol vergleicht. Es, aber es gibt körperliche Entzugssymptome. Aber was unter dem die Patienten letztendlich viel mehr leiden oder was ist? Er? Die größere Herausforderung ist tatsächlich, dann abstinent zu bleiben, ist das, was man als psychische Abhängigkeit bezeichnet. Also, dass die Patienten eben weiterhin immer wieder merken, in bestimmten Situationen ganz starkes Verlangen zu haben, mhm. wieder zu konsumieren. Auch das Gefühl haben, bestimmte Dinge, sage ich mal, im Alltag auch gar nicht bewältigen zu können, ohne zu konsumieren. Ähm, das äh, betrifft ja alle Menschen, die abhängig von Substanzen sind. Diese, die, äh, und das führt letztendlich am Ende viel häufiger zu, dem Rück, zu den Rückfällen als, ähm, oder sagen wir mal so, die körperlichen Entzugssymptome, die machen es schwer auszusteigen. Aber die psychische Abhängigkeit ist das Problem, tatsächlich dann auch abstinent zu bleiben. Weil das ist, was immer wieder auftaucht, immer wieder Situationen, in denen ich plötzlich denke, jetzt brauche ich den Stoff.
0: Ich hätte noch eine Frage an Sie, nämlich sehen Sie auch irgendetwas Positives am Cannabiskonsum? Also kann es auch eine positive Folge haben?
1: Was ist die positive Folge von Alkoholkonsum? Das wäre so eine Gegenfrage. Brauchen wir das als als soziales Schmiermittel? Ich habe keine Ahnung. Wir haben immer alle die Menschheit hat immer schon ein Bedürfnis nach Rausch gehabt, das steht ohne außer Frage und wir drogenfreie Gesellschaften gibt es nicht, aber mir fällt das schwer so einen positiven Nutzen zu benennen. Abgesehen von der medizinischen Einsatz von Cannabis, ja. aber das ist sicherlich noch mal ein ganz anderes ja Thema. Das kann ja zum Beispiel
0: den Appetit steigern, ne? Bei
1: genau. Sehr also bei, bei sehr kranken Tumor, kachektischen, also Menschen, die im Rahmen der Krebserkrankung stark abmagern, ist es ja auch wird es ja auch eingesetzt. Also es gibt so spezielle medizinische Bereiche, wo es eine positive Wirkung macht. Aber als, sage ich mal, Freizeitdroge oder als Genussmittel. Ja, das müssen wir uns, glaube ich, alle fragen, um das mal so ganz äh, philosophisch zu sagen, äh, wann und wo brauchen wir das in unserer Gesellschaft? Und die Frage stellt sich beim Alkohol. Genau, die äh, stellt ne? sich ja. beim Alkohol genauso. Mhm. Wozu brauchen wir den? Ähm, offensichtlich äh, gibt es ein Bedürfnis danach, ähm, aber das jetzt. Oder so
0: wir brauchen es, um einen Zustand zu erreichen, in den wir so nicht hineinkommen.
1: Genau. Richtig. Genau, das, das, eine Art
0: von Entspannung, eine.
1: Ja, es gibt ja auch andere Möglichkeiten der Entspannung. Ja, ja. Da ist natürlich jetzt so der Therapeut, der dann schon zuckt, wenn er das hört ja. zur Entspannung. Das ist ja genau das Problem, was Patienten dann auch <lacht> irgendwann haben, dass sie nichts mehr anderes haben zur Entspannung. Ja, aber offensichtlich nutzen wir diese Dinge auch dafür. Aber das, also mir fällt es einfach schwer zu sagen, das ist was etwas ein Positives, Positives an der Substanz. Also, Müssen
0: sie ja auch nicht. Nee. <lacht> <lacht> Gut, dann bedanken wir uns für das Gespräch mit Ihnen, Herr Dr. Koch, und äh, freuen uns auf ein neues Thema nächste Woche. Ja, Danke.
2: vielen Dank. Tschüss. Vielen
1: Dank. Tschüss. Tschüss.